0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Con el propósito de tener una visión completa de la guerra de la independencia, hemos convocado en este ciclo no solamente a historiadores españoles, sino que también hemos querido dar la voz a un hispanista francés. Es, por tanto, para nosotros una gran satisfacción recibir esta tarde al profesor Gerard Dufour a quien en nombre de la Fundación Juan Marc agradecemos su deferencia por haber aceptado participar en este ciclo que ha sido coordinado por el Profesor García Cárcel. El Profesor Dufour es rector honorario y profesor emérito de la Universidad de Provenza, Francia. Obtuvo su doctorado en la Sorbona y desde entonces ha centrado su labor investigadora fundamentalmente en el estudio de la Guerra de la Independencia, sobre la que publicó un libro que ha sido eh, reeditado varias veces. Autor de un gran número de textos publicados en España, Francia y Suiza, es miembro del Comité Editorial de Prestigiosas Revistas Científicas, tanto en España como en Francia, y autor de más de un centenar de artículos. Es asimismo miembro del Comité Científico del Bicentenario de los Sitios de Zaragoza, constituido por la Fundación Zaragoza 2008. En la conferencia de esta tarde, el profesor Dufour examinará la figura de los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde en torno al 2 de mayo de 1808, analizando las circunstancias que motivaron que ambos se constituyeran en protagonistas fundamentales del mito de la nación indomable. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por esta presentación. Quiero obviamente agradecer a la prestigiosa Fundación Juan March el haberme invitado a dar esta conferencia y agradecer también al profesor Ricardo Cárcel que coordina este, este ciclo de conferencias, el haberme invitado. Efectivamente, para quien viene a dar una conferencia siempre es un honor pero en mi calidad de francés, esto es un honor todavía más importante cuando esta conferencia se da en España y máxime cuando lleva sobre la guerra de la independencia y máxime aún cuando se trata del 2 de mayo. Efectivamente, mmm, mi condición de francés no dice mucho a favor mío por lo que se trata del 2 de mayo. Hay que decir que el 2 de mayo lo digo. Claramente desde el principio, para que no haya ninguna duda, el 2 de mayo fue por parte de los franceses y concretamente de Murat y de Napoleón, como veremos, un crimen con premeditación. Y bueno, pues ha dejado una carga emocional tan importante que las relaciones entre Francia y España quedaron desde este momento afectadas, no únicamente por lo que se refiere a la guerra de la independencia, pero para siglos. De manera muy concreta, de manera muy concreta, durante el Segundo Imperio, cuando el sobrino, o supuesto sobrino, porque hay muchas dudas al respecto, pero cuando el sobrino, o supuesto sobrino de Napoleón, reinó en Francia, la emperatriz Eugenia de Montijo, pues se mostró muy reacia, muy reacia a aceptar en los palacios imperiales a la familia de los Murat, que sin embargo formaban parte de la misma familia del emperador por haber sido Murat, el gran duque de Berg, cuñado de Napoleón. Otro ejemplo de la huella que ha dejado el 2 de mayo, en las relaciones franco-españolas, hace un siglo, cuando se conmemoró el bicentenario de la guerra de la independencia, se pudo organizar en Zaragoza una exposición franco-española sobre los sirios. Un acto, un acto de acercamiento, un acto para no olvidar sino perdonar los rigores, los desastres de la guerra, como decía, decía Goya, pero en cambio no fue posible con el 2 de mayo. El 2 de mayo sigue siendo, pues, una fractura entre los franceses y los españoles y les confieso que para mí el tener el honor de dar esta conferencia sobre el 2 de mayo y las figuras de Daoís y Velarde lo considero, o me hace la ilusión considerarlo, como un pinito hacia, hacia esa reconciliación de los que son, por una parte, los mis compatriotas, que son los franceses, y los a los que considero como mi gente que son los españoles. Ahora bien, el hecho de ser francés, no tiene únicamente desventajas, sino que tiene también sus ventajas por lo que se refiere a la historia, y es evidentemente la posibilidad y la facilidad de acercarse a las fuentes conservadas en París, sea en el, en el archivo militar de Mansaén, sea en el archivo de asuntos Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores o en el archivo histórico nacional francés. Eso permite contrarrestar dos visiones, dos interpretaciones, dos fuentes totalmente distintas. Y tengo que confesar, y veremos que sin embargo eso no carece de interés, tengo que confesar que por lo que se refiere al 2 de mayo, o más concretamente, más exactamente, a las figuras de Daoiz y Velarde, las fuentes francesas, no sirven. Las fuentes francesas no sirven porque tenemos una ausencia total, total, de referencia a Dawiz y Velarde, por una parte, y de manera mucho más general al papel de los militares españoles en el 2 de mayo. Unos ejemplos. Cuando me refiero, me refiero evidentemente a las fuentes, o sea, a fuentes de la época, no a lo que pueden decir los historiadores luego, pero las fuentes. Y por ejemplo, cuando el gran duque de Berg, Murat, dio cuenta a Napoleón de lo que había pasado el 2 de mayo, que lo hizo el, el 3 a las 4 de la madrugada, pues escribió lo siguiente. Por lo general, las tropas españolas se han portado muy bien. Muy bien significa que no intervinieron, eh? cuidado que, con el significado de la palabra. Por lo general, las tropas españolas se han portado muy bien, a excepción de unos cuantos soldados, insisto en la palabra de soldados, no habla de oficiales, soldados, que se habían unido al populacho. Los guardias de corps se portaron bastante bien y se portó muy bien la guarnición, especialmente la guardia balona. Primera apreciación de Murat en el momento en el que da cuenta de lo que acaba de pasar al jefe supremo que era Napoleón. Y el mismo Murat va a reiterar esta apreciación dos días después, tres días después el 6 de mayo, en una orden del día dirigida a los soldados del ejército imperial, asegurándoles que la conducta de las tropas españolas durante la jornada del 2 de mayo merecía, cito, merecía elogios y manifestaba la armonía y buena inteligencia que reinaba entre los dos ejércitos. El mismo día, el mismo día, 6 de, 6 de mayo, el propio Murat hizo publicar en la Gaceta de Madrid la proclama que había dirigido a los madrileños el 2 de mayo por la tarde y en la que declaraba también su alteza imperial, el gran duque de Berga, ha manifestado a la tropa de Casa Real. Y a la guarnición de Madrid, lo satisfecho que había quedado con la buena conducta, su alteza había observado en los militares que la componían, viendo que se habían unido con la tropa del emperador para reprimir la rebelión del populacho. Y añadía, hoy por la mañana todos los oficiales generales y toda la oficialidad de la tropa de Casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la honra de presentarse a su Alteza Imperial y Real, concretamente a Murat, al propio Murat, para reiterar la oferta de sus servicios. Y por si todo ello fuese poco, Insistía al final del texto, volviendo a afirmar que presentaba a los oficiales generales y militares empleados en las varias provincias de la monarquía como un modelo de su conducta, la que ha observado la tropa de la Casa Real, la guarnición de Madrid y cuántos militares se hallan en la corte en esta lamentable atención. Así que, cuando Murat se me mostró muy prolijo, pero cuando digo muy prolijo, es muy prolijo, en sus informes al emperador sobre la actuación de los famosos mamelucos y de su jefe, el coronel eh, Domenil, que, bueno, pues atravesó varias veces la Plaza del Sol para cargar a la muchedumbre, o sea, para hacer el mayor número de bajas posibles entre los samotinados, pues Murat no soltó ni una palabra sobre los acontecimientos ocurridos en el Parque de artillería de Monteleo. Y en Francia, Napoleón convalidó esta versión de los acontecimientos. El relato que se publicó en la prensa francesa, una prensa francesa totalmente, absolutamente, totalmente controlada por el poder, o sea que en cada periódico había un censor que se llamaba eh, revisor, pagado por el propio periódico, pero que en realidad venía a censurar todo lo que no convenía al gobierno imperial, o sea que todo lo publicado en aquel momento es la voz del propio emperador que se podía oír o leer, mejor dicho, en estos periódicos. Pues en todos los periódicos que quedaron, pues se hizo una narración verdaderamente impresionante del 2 de mayo, llegando a hablar de 25 bajas por parte de los franceses, y en cambio de miles y miles de bajas y muertos por parte de los españoles, lo cual con toda, es una exageración manifiesta, y a pesar de ello, no hizo, repito, ninguna o una rapidísima alusión a los acontecimientos del parque de artillería, limitando la intervención del ejército español a la intervención de unos cuantos individuos, todos soldados y como máximo, y digo bien, como máximo, suboficiales y de ninguna manera oficiales, y con toda evidencia, lo cual significa que con toda evidencia la participación en la rebelión o en el sublevamiento de oficiales españoles, era algo que no toleraba el gobierno francés, o sea, concretamente Napoleón, porque no se ajustaba con la idea que quería dar a los franceses de aceptación de su política, o sea, de aceptación de las tropas francesas, por la gente de bien, no el populacho que se había amotinado, sino por la gente decente, la gente que tenía, que sabía pensar, o sea, concretamente, las clases pudientes. Y entre estas clases pudientes, entre estas personas de categoría superior, evidentemente, figuraban los oficiales. Además, conviene fijarse una cosa importante, es que Daoís y Velarde no eran únicamente oficiales, sino que eran oficiales de artillería. La artillería, pues, situaba a estos oficiales en una categoría superior. La artillería era, sigue siendo, pero era sobre todo, pues, el arma de tipo científico. El propio Napoleón había sido recibido en el muy prestigioso Instituto de Francia en la categoría de ciencias precisamente por su condición de oficial de artillería. Y en España la formación dispensada por la Academia Militar de Artillería de Segovia era también de un nivel excelente, Varios de sus oficiales, no me consta para Dagoiz y Velarde, pero varios de sus oficiales habían formado parte de la sociedad económica de amigos del país, una de las más activas de toda España. Es algo que vamos a ver reflejado en las hojas de servicio de esos oficiales y el 2 de mayo de 1808, Luis Daoiz tenía 40 años de edad y 26 años, 12 meses, 15 días de servicios. Había integrado en el ejército como cadete de la Compañía de Segovia el 13 de febrero de 1782. Había sido nombrado subteniente en el mismo cuerpo en 1787. Teniente de infantería en 1791. Cito la hoja de servicio por el mérito y servicios particularmente contraídos en la defensa de la Plaza de Orán, y había sido nombrado teniente de artillería. Ven la diferencia, eh? La diferencia que se hacía el teniente de artillería considerado como superior al teniente de infantería. Al año siguiente, pues al año siguiente. Había sido ascendido a capitán en dicho cuerpo de artillería en 1801 y a capitán primero al año siguiente. En la hoja de servicios que se conserva en el Museo del Ejército figura el haber participado en la defensa de la plaza de Ceuta en 1790, en la de, Orón, de Orán perdón, en 1791, el haber participado también en la campaña contra Francia en 1794, mandando en la noche del 16 al 17 de junio en que se retiró el ejército de Cataluña, la batería de retaguardia y habiendo sido hecho prisionero el 25 de noviembre. En 1797 había embarcado en la escuadra del océano y había mandado una tartana cañonera y había participado en el ataque a, a un navío inglés llamado El Poderoso y, contra la guerra, y durante la guerra contra Inglaterra había embarcado en el navío San Ildefonso para escoltar los convoyes procedentes de América. Insisto en, en ese último aspecto. Que el servicio marítimo para la, bueno, para marineros, pero también para gente de artillería o infantería que tenían que, que participar en ese servicio era un servicio durísimo, durísimo por las condiciones de higiene pésimas que se conocía en aquel momento y muy pocos de los que participaban en este servicio podían salir de ello, sin verse eh, sin tener la salud perjudicada. Sin embargo, bueno, pues eh, no fue el caso para, para él y la valoración que hacían sus superiores era la siguiente: conducta buena, valor acreditado, capacidad conocida, aplicación grande, práctica la tiene. Inteligencia en la tropa es el único punto un poco flojo. Regular. Salud buena. Y el comentario, que el comentario final, que es muy importante, es a propósito para campaña y para cualquier comisión científica. Siempre volvemos a lo mismo. Un hombre que es lo que llamaríamos ahora un científico. Y hay que, cuando se refiere a comisión científica, hay que pensar en las expediciones en las cuales participaron, por ejemplo, los famosos Jorge Juan y Ulloa. Ahora si pasamos al otro personaje, Velarde. Velarde y Santillán era más joven que su compañero. El 2 de mayo de 1808 solo tenía 29 años y tenía 14 años, 5 meses, 16 días de servicio. Había ingresado como cadete de la Compañía de Segovia en 1795, elevado a brilladier la misma en 1788, y al año siguiente fue nombrado subteniente en el quinto y en el tercer batallón, teniente del cuarto regimiento en 1802 y capitán segundo del quinto regimiento en 1804. Este mismo año de 1804 fue destinado a Segovia como profesor de la Academia de Cadetes y desde el 1 de agosto de 1806 era secretario de la Junta Superior del Estado Mayor de Artillería. Solo había participado en la campaña de Portugal, más conocida como la Famosa Guerra de las Naranjas en 1801, y la valoración de sus superiores era la siguiente. Conducta buena, valor no experimentado, capacidad la tiene, teórica ha explicado matemáticas, lo cual bastaba y sobraba, práctica alguna, inteligencia en la tropa, idem, disposición natural buena y salud buena. Y pues la valoración global final era muy similar a la de de su compañeros, de su compañero tiene las mejores disposiciones y desempeñará las comisiones del cuerpo. Comisiones del cuerpo también se refería a esa posibilidad de comisiones a ultramar. En resumidas cuentas, tenemos dos tipos de oficiales, algo distintos. Dawiz, un oficial esencialmente acreditado por su valor, por su experiencia, y Belarde, acreditado por sus capacidades intelectuales y unas capacidades intelectuales apreciadas hasta en París, ya que había mandado en 1806 un informe que había sido publicado por la propia Academia de, eh, Academia de Ciencias de París, y había también publicado algunos artículos, todos referidos a artillería, o sea, bueno, pues calcular la velocidad de, de las bombas, saber qué tipo de, de máquina se, se debía utilizar, la calidad de la pólvora, etcétera. Pero ese, esos artículos habían sido publicados en lo que era uno de los mejores, o quizá el mejor a secas. Eh, periódico, digamos de cierto nivel intelectual de la España de finales del 18, que era el Memorial Literario ¿Cuáles fueron los antecedentes de Daoís y Belarde antes del 2 de mayo? Pues antes del 2 de mayo ambos habían manifestado la, una voluntad de resistir y de oponerse a la invasión de España por las tropas francesas por sus dotes intelectuales, su capacidad, su inteligencia, Berarde había sido elegido a mediados de marzo de 1808 para adelantarse a Murat, cuando apareció muy claramente que su propósito no era de ninguna manera irse a Portugal a reunirse con lo que ya había de tropas en aquel país, sino salir del camino de Portugal para acercarse y controlar Madrid. Se acercó efectivamente a Murat, la entrevista tuvo lugar en Huitrago y con lo inteligente que era, pues no tardó en percatarse de que el gran duque de Berg venía con la voluntad de apoderarse de España y de controlar todas las ciudades y ciudaderas. O sea que a finales de abril, como secretario de la Junta Superior del Estado Mayor de Artillería, había realizado un estudio sobre la localización de los depósitos de armamento existentes y del material y también había hecho un presentado a sus superiores un balance comparativo de las fuerzas españolas y francesas. O sea, que este informe que había transmitido a sus superiores constituía la base de un plan de defensa que transmitió a la Junta de Gobierno y que el ministro de la Guerra, faril que no lo olvidemos, va a ser el ministro de la Guerra de José I, archivo, llana y sencillamente. Asimismo, con otros oficiales del Cuerpo de la Artillería, se había reunido para confeccionar cartuchos para abastecer a la Guarnición de Madrid. Esta fabricación artesanal tuvo lugar primero en el mismo parque de artillería, pero por haberse enterado los franceses, pues se prohibió ese tipo de reuniones y esa fabricación con lo cual esos oficiales se transfirieron a una casa particular para seguir preparando cartuchos. Es algo más bien simbólico, porque evidentemente esa preparación de unos cuantos oficiales de cartuchos no fue una producción suficiente para abastecer una resistencia cualquiera, pero simbólicamente es algo muy significativo de la voluntad de luchar, de velar. Davoiz también había manifestado su hostilidad a los franceses en la noche del 1 al 2 de mayo, o sea, por la víspera, desafiando a duelo con otros dos oficiales españoles a otros tantos franceses en la fonda de Genies. Los testigos, que debían servir de padrinos, Calmaron a los enfrentados, cumpliendo con las órdenes del general Grouchy a los franceses y de las autoridades españolas y de la Junta de Gobierno en particular, por lo que se refiere a los españoles. Algo, la sangre no, no llegó al río, pero bueno, pues algo significativo del nerviosismo de Dawiz y de su voluntad de luchar también contra los franceses. Por su parte, Murat, Murat temía, o como veremos luego, si, si tenemos tiempo, y supongo que tendremos tiempo, esperaba en realidad una revuelta, una rebelión popular. El primero de mayo hizo poner a sus tropas sobre las armas y presionó a la Junta de Gobierno que había recibido de Fernando VII la orden, cito textualmente, que no se hiciese novedad en la conducta tenida con los franceses para evitar funestas consecuencias contra el rey y cuantos españoles acompañaban a, sus, a su majestad. Entre las disposiciones que tomó la Junta, dos afectaban particularmente a los 3.000 militares españoles que formaban la Guarnición de Madrid, la orden dada a la tropa de retirarse a sus cuarteles con prohibición formal de juntarse con el paisanaje y la de retirar las municiones a las tropas que estaban de servicio. O sea que la Guarnición de Madrid compuesta, reitero, de 3.000 hombres. El mismo número de hombres que estaban de guarnición en Madrid por parte de los franceses. Cuidado que los franceses cercaban la capital con otros, tan con unos 15, entre 15 y 17.000 hombres. O sea, un total de 20.000 hombres. Pero esos 3.000 mil hombres que formaban la guarnición de Madrid, esos 3.000 españoles, militares españoles, estaban encerrados en sus cuarteles y los que estaban fuera de servicio estaban con los fusiles, pero los fusiles descargados, o sea, únicamente bayonetas para defenderse o atacar. El 2 de mayo por la mañana, Daoiz y Velarde estaban en la Junta Superior de, de Artillería o sea, en el centro, cerca de San Jerónimo, y entre las 10 y las 11 de la mañana, pues se informó de la difícil situación en que se hallaban los 16 hombres y un oficial, se si conoce el nombre de ese oficial, se, se llamaba el Rafael de Arango, un teniente, encargados de la guardia del parque. Y frente a esta noticia, el coronel José Navarro Falcón, que, comanda, que mandaba dicha junta, dio la orden a Dawiz de hacerse cargo del parque de artillería comunicándole la orden que había recibido de la junta de gobierno. De hecho, la situación no podía ser más tensa, ya que un, un destacamento el tren de artillería francesa de 75 hombres y 5 oficiales, había tomado posesión del parque ante el que venía a reunirse la muchedumbre que venía a buscar armas. Velarde, por su parte, se había quedado en su despacho y se oían tiros de fusil en la calle Ancha de San Bernardo. A las 11 cuando el tiroteo se hizo, hizo continuo, no pudo más. Intentó convencer al coronel Navarro Falcón de la conveniencia de luchar contra los franceses, pero evidentemente fue en vano. El coronel, pues, respetó, aplicó las órdenes que había recibido de la Junta. En ese caso, Velarde cometió un auténtico Acto de rebeldía, saliéndose a la calle, quitando el despacho donde estaba, y armado de, de un fusil, acompañado por una ordenanza y dos escribientes meritorios, salió con dirección al parque de artillería. Cuando llegó al cuartel de mejorada, sito en la calle ancha de San Bernardo, convenció al coronel de, del Regimiento de Infantería de Línea Voluntarios del Estado, don Esteban Giralde San Cimerino, marqués de Casariera, de darle fuerzas suficientes para contener a la gente que se había agrupado enfrente del parque de artillería. El marqués se las concedió y Velarde alcanzó el parque con 33 fusileros y 8 y oficiales entre los cuales el teniente, que también perderá la de la vida en el 2 de mayo, el teniente de infantería Jacinto Ruiz Mendoza. Unas fuerzas reducidas, total 41 hombres, nada más, hemos visto un total de 83 hombres por parte de los franceses y, sin embargo, cuando intervinieron esos militares españoles, los franceses se rindieron y no opusieron resistencia ninguna. Depositaron las armas y se constituyeron prisioneros. La pregunta, la pregunta a la que había que contestar ir inmediatamente, era saber si armar o no a la muchedumbre venía a reclamar armas. El coronel sargento mayor de la Plaza de Madrid, don Francisco Javier de Valcárcel, que como otros oficiales había venido a presentarse en el Parque de Artillería, afirmó, reiteró que la Junta de Gobierno estaba afirmó y repitió no reiteró, sino que repitió que la Junta de Gobierno estaba dispuesta a armar al pueblo, lo que era totalmente falso. Pero lo cierto es que en el cuartel de las guardias españolas y en el arretén de inválidos de las casas consistoriales se habían distribuido armas. Como comandante del parque la decisión le tocaba evidentemente a Daoiz y él había recibido la orden terminante de no mezclarse con el paisanaje. Así que no creyó al coronel Valcárcel, pero conferenció sobre el asunto con el capitán Velarde y después de hablar, decidieron ambos decidieron armar al pueblo. De manera curiosa, lo que buscaban eran fusiles, pero no los fusiles con municiones, porque la mayoría... Que la gente no sabía utilizar, no sabía disparar correctamente, sino lo que buscaban eran los fusiles con las bayonetas para luchar cuerpo a cuerpo con los militares imperiales. <coughs> y efectivamente, apenas armados, pues los paisanos salieron del, pa de, del parque a luchar por las calles. Daoiz Quiso hacerse fuerte en este parque donde disponía de piezas de artillerías y mandó cerrar de nuevo las puertas y se quedaron con los militares del parque, unos 80 paisanos, para defender, para la defensa del parque con los militares. Vemos que hasta aquel momento el protagonismo se lo había llevado Velarde, y a partir de ese momento asumió el mando Daoiz. Hizo instalar una batería de cuatro cañones abocados a la puerta y cargados con balas, ya que no se pudo acceder al almacén donde se hallaba la metralla, que hubiera sido mucho más eficaz, por ausencia del que llevaba la, la, la llave. Es una tontería, pero a veces hay cosas así. A las doce se presentó un batallón, del Regimiento de Infantería de Vesfalia, imperial, que quiso forzar la entrada, tres de los cañones dispararon al mismo tiempo a través de la puerta, causando la desbandada de los imperiales que dejaron en el suelo numerosos muertos. Daoiz, siempre él, mandó entonces sacar a la calle tres de los cañones, y los hizo instalar de tal manera que pudiera controlar las tres calles que daban al parque de Montenegro, la calle Anza de San Bernardo, la de Fuencaral y la de San Pedro de mueva Y de esta forma pudo rechazar un nuevo asalto de los franceses. Hubo un tercer ataque de las tropas imperiales que estaban llegando a la puerta del parque cuando apareció a todo correr, por la calle de San Pedro Nueva, un caballero con un pañuelo blanco. Era un capitán del Regimiento de Infantería Voluntarios del Estado, don Mechor Álvarez, que venía con la orden de la Junta de Gobierno de parar el combate. La Oíz dio la orden de cesar el fuego y se reunió con Velarde y el emisario de la Junta. Por parte de las tropas imperiales, el coronel Montolón, quien mandaba las tropas, ordenó también cesar el fuego y para que no quedara ninguna duda sobre sus intenciones, hizo incluso poner los fusiles culatas arriba. Pero cuando ya se habían reído, reído con, otro, con algunos otros oficiales franceses, con Daoís y Velarde, cuando se iba a hablar el emisario de la Junta de Gobierno, nuestros dos capitanes de artillería y los franceses, sin ningún orden, por ninguna parte, pues se rompió la tregua por un cañonazo que causó importantes bajas entre los franceses. El coronel Montolón y los oficiales franceses que le habían acompañado quedaron prisioneros y se reanudó el combate esta vez con ventaja de los franceses que instalaron una pieza de artillería en la calle de San Miguel y San José apuntando a la puerta lograron después de bombardear la puerta penetrar en el parque y se disponían a la masacre de sus adversarios cuando el teniente general don Claudio Ana de San Simón marqués de San Simón a nombre de la Junta de Gobierno, obtuvo que cesara de nuevo el combate. Sin embargo, ello no impidió que después de esa cesación del combate se mató al capitán Velarde de un pistoletazo disparado por la espalda. Los franceses, los soldados franceses, se empeñaron habían trazos en contra de su cadáver. Incluso llegaron al extremo de despojarle de su uniforme. Dawiz, por su parte, herido en una pierna, se sostenía en el cañón que había quedado dentro del parque. El general francés Lefranc le insultó. Y como Daoiz, a pesar de su herida, hizo el ademán de acometer al general francés con su sable, para pengarse, claro, pues los soldados franceses que estaban presentes le cocieron a bellotedazos limpios. Sin embargo, no murió en el acto. Un cirujano francés le atendió y fue trasladado a la casa cercana del marqués de Mejorada, donde pudo confesar. Llegó el, un teniente de cura de la parroquia de San Marcos y pudo confesar. Después le llevaron a su propia casa, en el segundo piso del 12 de la calle de la Ternera, y ahí falleció a las dos de la noche, cuando el teniente de cura de San Martín, Fray Román de García, le traía el, vatico, el viático. Creo que conviene, conviene distinguir la actitud de estos dos personajes que fueron unidos por la muerte, y eso para siempre, en la memoria colectiva de los españoles, y que mostraron el mismo heroísmo en la defensa del, del parque de artillería. En efecto, aunque procedían del mismo cuerpo, habían tenido una carrera, al fin y al cabo, bastante similar. La actitud de Daoís y la de Velarde no fueron similares durante los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, al menos al principio. En efecto, Daoís vaciló. Su primera reacción ante los acontecimientos fue cumplir con la consigna que le había dado su jefe, el coronel Navarro Falcón, que a su vez obedecía las órdenes que le había comunicado la Junta de Gobierno en cumplimiento de las instrucciones dadas por el propio Fernando VII. O sea que, bueno, pues estaba al final de la cadena de mandos que todos coincidían en lo mismo no tener enfrentamiento ninguno con los franceses, mantener la paz, la amistad con los ocupantes. Y ello, fuese cuáles fu fuesen, fuesen sus propios sentimientos, obedeció al principio. Pero, y el pero es importante, Velarde no tuvo mucha dificultad para convencerle de abandonar esta actitud, ...de armar al pueblo y de luchar contra los franceses. Velarde, en cambio, estuvo dispuesto desde el primer momento... ...a luchar contra los franceses. Al oír el tiroteo por las calles, intentó convencer a su superior, el coronel Navarro... ...de la conveniencia de tomar las armas contra los gabachos... ...y frente a la negativa de este oficial cometió un auténtico acto de insubordinación tomando la decisión de salir armado a la calle con tres hombres que le acompañaron. Tenía muy claro lo que debía hacer, puesto que más bien que unirse a algún grupo de patriotas que luchaban contra los soldados de Murat, se fue al parque de artillería, cuyo control evidentemente constituía un objetivo estratégico capital, pasando primero por el cuartel de mejorada, donde consiguió refuerzos con el pretexto, pretexto falso, claro, de contener a la muchedumbre que se había agrupado en la Puerta del Ahora se, se plantea un problema que es un problema muy importante, que es saber si Belarde actuó de forma espontánea o aplicó un plan preparado de antemano. No faltan motivos para creer que el 2 de mayo fue el resultado de lo que llamó Murat una conspiración y que en realidad fue únicamente una preparación de este acto de rebelión en contra de los ocupantes. El propio Murat lo acreditó en su proclama a los madrileños del 21 de mayo de 1808, declarando con repetidos informes me avisaban de los esfuerzos de los malintencionados. Malintencionados son los patriotas, evidentemente. Pero todavía ponía mi conato en persuadirme que, a que nadie turbaría el público sosiego. Estaba prevenido para todo, pero esperanzado de que serían superfluas mis precauciones. Hoy por la mañana ha reventado la mina que comunicaba de antemano una muchedumbre de indicios que se había preparado en los liberos incendiarios y con todos los medios con que se consigue descarriar al popular En efecto, hay que decir que esa teoría de la conspiración puede apoyarse en esa fabricación artesanal de cartuchos en la que participó Velarde, sin embargo, la rebelión contra los franceses no hubiera podido verificarse si no hubiera existido un profundo sentimiento de exasperación hacia las tropas imperiales. Y prueba del, de ello es la conducta del capitán Daoiz, que por primera vez en su vida cometió un acto de insubordinación, algo que le hubiera parecido imposible. Unos días antes. Eso nos quita que Murat esperaba la primera ocasión para reprimir con la mayor dureza cualquier intento de rebelión para escarmiento, no sólo de los madrileños, sino de todos los españoles de toda España. El 2 de abril, 2 de abril, un mes antes. Había expuesto una carta a Napoleón que su intención era hacer cargar por los coraceros cualquier grupo de individuos que se atreviera a manifestar su descontento. Era, añadía, la única manera de hacerse entender por revoltosos. Y el propio Napoleón no le disuadió del proyecto. Uno de los errores más importantes de Napoleón fue la pésima opinión que tenía de los españoles. Y yo no sé, no puedo saber por qué tenía esa pésima opinión. Pero pensaba y escribió reiteradas veces que los españoles eran como los árabes contra los cuales, a los que había vencido en Egipto, o sea que eran todos unos cobardes, y que bastaba con mano dura para tener la paz y el sosiego El 2 de mayo, evidentemente, fue la contestación del pueblo español y del pueblo de Madrid a esa teoría tan extraña, que no me explico de dónde procede, pero que fue una especie de obsesión en la mente de Napoleón. O sea que creo yo que la explicación del 2 de mayo no se limita a una sola explicación. Hay, por una parte, una rebelión, espontánea, que es la rebelión del pueblo. Hay por una parte una voluntad de luchar, de resistir a los franceses, que es la voluntad de un grupo reducido de oficiales españoles. Y digo bien, un grupo reducido. Pero, por otra parte, hay sobre todo la voluntad de Napoleón y la voluntad de Murat de escarmentar a los españoles y de aprovechar la más mínima oportunidad para hacer una masacre que sirviera de ejemplo para cuantos intentasen rebelarse. Un punto interesante también es lo que pasó después de la muerte de Daoíz y Belarde De manera muy curiosa, de manera muy curiosa, pues, uno, el hermano me menor de Daoís, formó parte de los pajes de José I. Es algo que parece totalmente increíble, pero sin embargo es algo perfectamente comprobado. Eso nos muestra hasta qué punto pudo llegar el desconcierto de los españoles y de los madrileños después de la conquista de, o la rendición de Madrid a Napoleón en diciembre de 1808. Pero inmediatamente después, o sea, pasados los primeros años de 1800 hasta 1810, pues se empezó a reivindicar la figura de y Velarde y en enero, de 1812, las Cortes de Cádiz concedieron a la familia de. La, las Cortes de Cádiz digo bien, concedieron a la familia de Daoís una cantidad importante. No recuerdo exactamente la cantidad, pero una cantidad importante. como compensación o recompensa. por la muerte, por el sacrificio heroico de su, de, de su hijo. No nos explicamos muy bien cómo pudo pasar la familia de Daoiz de entregar al hijo menor para ser uno de los pajes de, de, de José I y luego solicitar o aceptar esa recompensa financiera de las Cortes de Cádiz. Pero bueno, pues esa es la realidad. Pero bueno, pues de manera paulatina lentamente, se entró formando el, el concepto de que Daoiz y Belarde habían sido auténticos héroes. Hay que ver que esa transformación en héroes fue algo lento. Tenemos el testimonio de Alcalá Galiano que nos dice claramente que el 2 de mayo los que participaron en la lucha los que expusieron, que consintieron el sacrificio de, de, de la vida, fue el pueblo. No fueron las clases pudientes. Y Alcalá de Gaiano precisa que todas las clases pudientes pues estaban de, detrás de las persianas a ver lo que pasaba, pero sin mezclarse en la contienda. Pero poco a poco se, se vino a formar, a reivindicar el papel esencial del 2 de mayo en la lucha contra los franceses y el 13 de mayo de 1809 pues la Junta Central decidió conmemorar cada año el aniversario del sublevamiento de los madrileños. Y a partir de esa fecha, y esa decisión de celebrarla, que fue, decisión que fue confirmada por las Cortes de Cádiz en 1811, pues la sublevación madrileña adquirió auténtica categoría de mito, mito nacional, por supuesto. La selección de los principales episodios dignos de pasar a la posteridad se realizó en una serie de cuatro estampas hechas por uh, el grabador en Guindanos, en Cádiz. Era una especie de reportaje iconográfico que empezaba por los acontecimientos que tuvieron lugar enfrente del Palacio Real, luego el episodio de la Plaza del Sol, el episodio del Parado, donde hubo muchísimos muertos, y por fin, por supuesto, el episodio del parque de artillería. En los tres primeros episodios, el protagonismo lo llevaba el pueblo. En el parque de artillería, evidentemente, pues el protagonismo lo llevaban Daoiz y Belarte, únicas víctimas del 2 de mayo, cuyos nombres eran dignos de recordar. Y por tanto, el título título de, 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 de esta estampa mueren Daoiz y Velarde defendiendo el parque de, de, de artillería y el comentario que seguía a pie de página deja muy claramente esta elevación a la categoría de mito nacional. El comentario era el siguiente, mientras una parte del pueblo pelea en las calles, otra corre por armas al parque de artillería de que tratan de apoderarse de las tropas francesas. Pero quedan hechas prisioneras por la Guardia Española, compuesta de una compañía de voluntarios del Estado. En, estos en esto, los bizarros capitanes de artillería Daoiz y Belarde sitúan cinco cañones para resistir las fuerzas nuevas. El pueblo suple la escasez de artilleros, de artilleros las mujeres distribuyen cartuchos y municiones, atacan por todas partes gruesas columnas enemigas, Cae Belarde mortalmente herido, sigue Daoiz causando un terrible destrozo y suspende el fuego a vista de la señal de paz que con un pañuelo blanco le hace uno de los jefes enemigos, los cuales, aprovechándose de este intervalo, se arrojan alevosamente sobre él y le traspasan del pecho. La relación no es exactamente, exact no es exactamente histórica, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que por primera vez se reconoce a Dawiz y Velarde esa categoría. Esa exaltación del papel singular desempeñado por los capitanes Dawiz y Velarde correspondía a un propósito político se trataba de exonerar al ejército de la acusación de pasividad en los acontecimientos del 2 de mayo, cuando no de colaboración con las tropas imperiales. Algo muy importante, claro, de cara a la moral del ejército español en lucha con los ingleses en contra de Napoleón. Proporcionando a esos militares españoles que participaban en la lucha, héroes y modelos, exactamente como Zaragoza y Gerona por sus sitios, eran ejemplos para todas las ciudades españolas susceptibles de ser asediadas. Concretamente, fue obra del director del Cuerpo de Artillería, Martín García Lloigori, que el 7 de junio de, 1800, de junio de 1812 obtuvo un decreto de las Cortes por el cual se decidía la erección en Segovia, seré, como saben, de la Academia Militar de Artillería, de un monumento en honor a los capitanes Daoís y Velarde. Asimismo, cuando en las sesiones del 19 y del 23 de marzo de 1814 las Cortes decidieron rendir un solemne homenaje con la traslación de los restos mortales de los cuerpos de las víctimas del los de mayo, el mismo director del Cuerpo de Artillería consiguió que los cuerpos de Daoiz y Velarde fuesen separados de los de los demás, lo que era una posición totalmente opuesta a la de las Cortes, al principio, que querían que hubiera unidad, que no se hiciera ninguna diferencia entre los distintos muertos del 2 de mayo. Vemos, pues, cómo se trató con de salvar, de salvar la fama, el honor del cuerpo de artillería primero y luego de manera más general del ejército español, cuyo papel fue efectivamente muy muy dudoso. Y a este propósito, una nota a pie de página, es que cuando miramos el famoso Ecuador de Goya, el del 2 de mayo, vemos a un soldado muerto, que está con la cara en el suelo. Por el uniforme, es evidente, bueno, por los expertos, yo no soy experto en uniformes militares de la época, pero los expertos nos aseguran que se trata de un soldado español. Y con la pregunta, ¿pero ha sido matado por quién? ¿Por los franceses, porque participaba en la lucha contra ellos? ¿O por los propios españoles, por haber sido traidor? Y observaremos que está con la cara hacia el suelo, que es la posición con la cual se suele enterar a los traidores. O sea que la cosa no queda de ninguna manera clara y conociendo, como conocemos, la habilidad de Goya en decir lo que quería decir, yo creo que esa ambigüedad no es una ambigüedad involuntaria. Pues, para acabar, y me hago un poco largo, pero bueno, pues supongo que, bueno, deseo, supongo, es mucho decir, pero deseo que me perdonarán es evidente que a partir de 1814, ahí habrá también extensión con la persona de, del teniente Ruiz a la infantería, pues se salvó el ejército español de ese compromiso, gracias a estos héroes, del compromiso que había adquirido de manera general en el 2 de mayo. Y es una cosa bastante curiosa, dos cosas que me llaman mucho la atención, dos cosas curiosas para acabar. La primera es que a partir de esa fecha, cuántas veces, o sea, todos los años, cuando se celebra, se conmemora el 2 de mayo, pues se exalta la figura de Daoís de Velarde de Ruiz. Sin tener conciencia de que lo que se está exaltando. Es una desobediencia de militares a lo que tenían que hacer, a las órdenes. Algo y que me llama mucho la atención porque es, tenemos una situación muy similar en Francia. En Francia el 14 de julio, o sea, que es el día de, de fiesta nacional, es lo que equivale al día de las Fuerzas Armadas. O sea que no hay un 14 de julio si no hay un desfile militar importante y es la fiesta del de ejército. Y sin embargo, el éxito del 14 de julio de julio, perdón, eh, fue precisamente pues que las guardias francesas no obedecieron las órdenes. Primer, primer punto. El segundo punto es que eso nos interroga mucho sobre un concepto muy nuevo ahora todo el mundo habla de del derecho más que del derecho de la obligación de desobediencia cívica en determinadas circunstancias es un concepto que bueno pues que leemos en todos los diarios eh, sin prestar incluso de, nos parece una evidencia y lo que quiero decir y para acabar es que no era ninguna evidencia en 1808. Y en esa desobediencia cívica reside, creo, creo yo, todo el valor, toda la enseñanza de lo que hicieron Daois y Velarde, auténticos héroes. Muchas gracias por su paciencia.